0: Alles ohne Würfel, der Sport-Podcast mit Lukas und Malte. Herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von Alles ohne Würfel. Ihr hört uns heute, also Lukas und mich, hier beim Sport-Podcast, weil wir den Job bei RTL nicht bekommen haben. Der ist an Lothar Matthäus gegangen. Und deswegen habt ihr das große Vergnügen, uns weiterzuhören. Mich und vor allen Dingen dich, Lukas. Grüß dich, hi. Hallo.
1: Hallo. Und natürlich weiterhin dadurch werbefrei. Weil, wenn wir jetzt bei RTL wären, dann gäbe es schon die eine oder andere Bierwerbung hier.
0: Dann käme jetzt schon die erste Werbeunterbrechung. Nach einem Spot geht es weiter. Ja. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Aber Lukas, hat sich nicht doch ein bisschen getroffen die Woche, als wir gehört haben, dass unser Traumjob bei den Länderspielen des RTLs von Lothar Matthäus übernommen wurde?
1: Ja, es war natürlich ein, ein harter Schlag. Vor allem die Meldung dann, dass Lothar Matthäus jetzt sowohl bei Sky als auch bei RTL ist. Ich glaube, das war der noch härtere Schlag. Nicht nur, dass wir den Job nicht bekommen, sondern dass Lothar Matthäus einfach beide Jobs innehat.
0: Ja, damit ist ja. aber auch klar, dass er uns als Bundestrainer erspart bleibt. Und dieser Posten ist ja auch nach wie vor vakant. Also vielleicht, äh, wenn es mit, mit RTL nicht geklappt hat, bewerben wir uns hiermit einfach beim DFB. Aber Lukas, wie geht's es dir sonst? Wie war deine Woche?
1: Ja, ganz, ganz gut. Aber gut, jetzt nicht so viel Spannendes zu erzählen.
0: Nicht so viel Spannendes zu erzählen. Der BVB hat am Wochenende gewonnen. Beim, ja, das äh, beim Endspiel in Wolfsburg mal wieder souverän. In Wolfsburg kann der BVB es einfach sehr gut. 2 zu 0. Der doppelte Erling. Ich weiß
1: nicht, Seit, seit 2015, glaube ich, kein Gegentor mehr gegen den VW Wolfsburg. Wenn ich das jetzt irgendwie sage, gut, viel darüber gesprochen worden. Ich glaube, ich habe das richtig im Kopf. Ähm, und ich glaube auch seit dem Pokalfinale kein Spiel mehr gegen Wolfsburg verloren.
0: Gut, dafür das Pokalfinale. Ich hätte lieber okay. mal ein Ligaspiel mehr verloren und dafür das nicht. Aber gut, ja, jetzt, ja, jetzt, jetzt sieht es im Champions-League-Rennen ja wieder äh, ganz gut aus für den BVB. Das äh, soll aber heute nicht unbedingt unser Thema sein, sondern wir müssen jetzt direkt mal zum Anfang äh, die Chance <lacht> ergreifen und äh, die, die Folge der letzten Woche in den zeitlichen, in den, den, den Kontext der Geschehnisse einreihen, weil ich glaube, beim äh, bei den Vertretern bei der Super League hat sich rumgesprochen, dass das zum einen nicht so eine richtig gute Idee war und zum anderen, dass wir eine kritische Sendung geplant haben. Und, äh, ja, ich
1: glaube, irgendwie, irgendwie sind die an unsere Aufnahme gekommen, glaube ich, vorher und haben sich entschieden, wir, wir lassen das ganze Ding jetzt doch platzen, weil die Kritik ist einfach zu groß aus dem äh, sport äh, milieu
0: Ja, also weil wir haben Druck die... Zu hoch. Wir haben die Super League äh, quasi abgeschafft. Das äh, können wir Fans und vor allen Dingen wir uns vom Alles-ohne-Würfel-Podcast äh, natürlich auf die Fahne schreiben. Ähm, allerdings, und das muss man auch kritisch muss man auch kritisch erwähnen, dass wir uns natürlich auch nicht als Vertreter der Champions League sehen. Also ich habe nach Aufzeichnung bzw. nach Veröffentlichung unserer Sendung auch meine, ja, ich will nicht sagen eine wütende Nachricht bekommen, aber ich habe auch eine Diskussion oder eine längere Diskussion darum geführt, dass wir, dass die UEFA und die Champions League ja auch nicht so der geile Wettbewerb seien und da muss ich zugestehen, ja stimmt, also in unserer Podcast-Folge haben wir wenig über die Champions League-Reform geredet.
1: Naja, ich hab sie, wir haben sie schon noch angesprochen zum Schluss. Ähm, ja, weil die ist natürlich ähm, im Schatten dadurch, im Schatten des Super League äh, Streits iklars ist natürlich die Champions League-Reform trotzdem durchgesetzt worden, was natürlich völliger Humbug ist. Ähm, ja, und eigentlich ja genauso Müll ist.
0: Ja, müssen wir vielleicht mal ganz kurz für alle, die äh, noch in den guten alten Zeiten des Fußballs leben und nicht mitbekommen haben, die Champions League soll ab 2024 ja in so einer Art, ja, Ligasystem stattfinden. Ich glaube, Schweizer Modell wird es da genannt, mehr Spiele für alle. Ähm, Warum ich ein
1: Schweizer Modell? Was hat das mit der Schweiz zu tun? Ja,
0: wahrscheinlich, weil die UEFA in der Schweiz sitzt. Ja, also das ist äh, eine <lacht> Variante. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich hab, die Schweizer Liga ist ja auch die Super League. Von daher äh, hm. nicht, dass das so der erste, erste Ansatz für die neue Super League dann ist, aber von der UEFA organisiert. Aber die Mehrspiele wurden die Woche ja auch heftig kritisiert von Elke Gündogan zum Beispiel fand sehr geil er hat einen geilen Tweet rausgehauen ich weiß nicht ob du den gelesen hast aber wahrscheinlich schon als er gesagt hat wir alle reden nur über die Super League aber redet auch mal einer darüber dass wir mit der Champions League einen veränderten Wettbewerb bekommen und wir Spieler also sinngemäß wir Spieler äh, noch höhere Belastung haben da redet keiner drüber also finde ich schon gut dass dann auch äh, Spieler die den Modus spielen müssen auch mal sich ein bisschen kritisch äußern weil die Kritik ist ja. natürlich berechtigt. Nicht nur für die Fans ist das äh, kein attraktiver Wettbewerb, sondern auch für die Spieler selbst, die ja quasi das Geld erwirtschaften äh, für die großen Firmen, für die Vereine. Ähm, natürlich auch profitieren, aber die Belastung, die körperliche Belastung dadurch steigt. Muss man auch ganz kritisch sehen. Ähm, aber der Champions League generell. Ich frage mich ist halt immer noch, also wie,
1: wollen die diese, wie wollen die diese, vier extra Spiele unterbringen? Wie kann mir das? Wie soll das gehen? Ja, also da wird wieder irgendwas bestimmt, äh, irgendwas beschlossen, ähm, ohne irgendwie mal irgendwie zu zeigen oder wie soll, also wie soll das gehen? Ich verstehe es nicht. Der äh, kalender wird noch, noch voller. Platz? Ja, aber da ist ja jetzt schon kein Platz mehr. Deswegen, ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie sie sich, sich das vorgestellt haben. Ähm, kann noch jetzt nochmal so zur Einordnung, also ich finde jetzt, manchmal wird jetzt die Reform mit der Super League gleichgestellt, das finde ich ein bisschen, das finde ich halt nicht, weil, ja, es gibt jetzt auch zwei, also es kommen vier neue, also es gibt vier Teilnehmer mehr, das vielleicht einmal so zu sagen, mit der Champions League Reform und zwei dieser Plätze werden halt über diese, was ist das, diese Rangliste bestimmt, also wenn jetzt zum Beispiel Dortmund Fünfter wären würde, würde Dortmund trotzdem sich für die Champions League qualifizieren, weil sie in dem Ranking alle europäischen Teams äh, am weitesten oben sind unter denen, die äh, sich nicht qualifiziert haben. Also es gibt jetzt auch zwei Plätze, die quasi nicht sportlich errungen werden, sondern...
0: Über eine Setzliste, aber, ja.
1: Ja, aber trotzdem gilt es immer noch, ja, die Chance ist noch kleiner dass, oder geringer, dass sich auch kleinere Teams äh, qualifizieren und es wird noch ein längerer Weg für einen Meister aus Norwegen zum Beispiel äh, in die Champions League zu kommen. Ähm, aber die Chance ist immer noch da und das war ja bei der Super League überhaupt nicht in diesem Konzept vorgesehen. Also aus der Sicht, das mal ganz gleichzustellen, finde ich, halt, ähm, ist nicht richtig. Also Super League war schon der super GAU. <lacht> aber die Champions League-Form ist auch ganz nah dran und äh, wir müssen sonst auch nicht irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wenn das jetzt vielleicht darüber so rübergekommen ist letzte Woche, aber die UEFA ist auf keinen Fall jetzt hier der, der Heilsbringer und äh, den geht es auch nicht um den Fußball, der verloren geht, sondern denen war der größte Dorn im Auge, dass die zwölf Teams halt ohne die UEFA Geld verdienen wollen.
0: Ja, ich finde es ja in dem Kontext, wo du es gerade auch ansprichst, also klar, die UEFA äh, hat da in erster Linie da ein bisschen sich selbst bedroht gesehen in seinem Sta in ihrem Status. Ähm, ja, und das, das, das war das
1: einzige Grund, warum, also der einzige Grund, warum da so die Wellen so hochgeschlagen sind bei der UEFA. Also das hat nichts mit irgendwie oh, die Fans tun und so leid oder sowas zu tun. Damit hat das gar nichts am Hut. <lacht>
0: Es wurde, es wurde deutlicher als äh, je zuvor, glaube ich, auch als vom Fußball als Produkt gesprochen. Das kann man, glaube ich, äh, jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Fußball ist natürlich inzwischen auch ein Zünder Produkt. Äh, trotzdem, für uns Fans ist es, man, ich glaube, wir haben uns alle, oder man muss sich mit der Zeit dafür, damit abfinden, dass es so ist, aber dass man so nicht alles auf einmal aufgeben muss, was man so am Fußball liebt, das ist auch ganz wichtig. Ähm, was ich ganz spannend finde in der Diskussion ist ja, oder gerade in der, in der Champions-League-Debatte, weil das alle davon sprechen, dass man den Wettbewerb ja auch attraktiver machen möchte, eben durch mehr Spiele. Aber ähm, meinst du, so ein Liga-Wettbewerb, also nehmen wir jetzt mal die bundesliga oder jeden anderen liga in Europa, klar, es gibt ein paar Spiele, die sind richtig wichtig, wie zum Beispiel am vergangenen Wochenende Wolfsburg gegen Dortmund, das hat die Massen elektrisiert, da ging es um jede Menge, gleichzeitig gab es an dem Spieltag aber sicherlich auch die eine oder andere Partie, die hatte jetzt keinen so großen Wert sportlich für die Tabelle und auch nicht für die neutralen Zuschauer, also und das wird ja bei so einer Liga, bei so einem Schweizer Modell, wo dann quasi mehr Mannschaften gegeneinander spielen, die ein Unentschieden ja noch eher verziehen wird. Du auch mal gucken musst, ach ja gut, jetzt spiele ich unter der Woche gegen, weiß ich nicht, Zagreb, sage ich mal. Da lasse ich dann vielleicht mal als Bayern München meine äh, B11 auflaufen, weil am Wochenende in der Liga äh, gibt es dann das wirklich wichtigere Duell. Das geht dann gegen RB Leipzig oder Borussia Dortmund oder ähm, andere Vereine, die in der Bundesliga mitmischen und die dann äh, relevant sein könnten. Also mehr Spiele machen es ja nicht attraktiver. Also ich gucke ja nicht jedes Champions-League-Spiel, was mir angeboten wird. Mein Konzept wäre eigentlich mehr K.O.-Spiele. Also bei K.O.-Spiele muss man ehrlich sein, dass wenn es 90 Minuten um alles geht. Wir haben ja letzten Sommer mit ein bisschen, da muss man ja schon sagen, fand fanden es schon ein bisschen geil, bei diesen Turniermodus von der Champions League, weil man wusste, okay, nach 90 Minuten oder nach 120 Minuten plus schießen vielleicht auch, ist ein Sieger ermittelt. Und in diesen 90 Minuten wissen die Mannschaften, hier geht es um alles. Bei einem Ligaspiel gegen äh, in einem Champions-League-Wettbewerb, wo das Ergebnis am Ende irrelevant ist, weil man ja, damit rechnen kann, dass man eh am Ende weiterkommt, äh, guckt sich ja keiner an. Also mehr Spiele machen den Wettbewerb ja nicht attraktiver oder auch das für Zuschauer nicht attraktiver.
1: Also du willst wieder zum alten System, komplett Kauphase, von Anfang an wie im DFB-Pokal?
0: ich würde Nee, also ich, klar, das würde ich mir wünschen, aber ich würde es mir einfach wünschen, dass die UEFA so ehrlich ist und auch mal zugibt, dass mehr Spiele nicht Attraktivität bedeuten, sondern einfach nur mehr Vermarktung. Es wird immer davon gesprochen, man möchte den Wettbewerb zu attraktiver machen durch mehr Spiele, aber mehr Spiele machen es für den Zuschauer nicht attraktiver. Und Ligaspiele sowieso nicht. Also so wie die Europameisterschaft. Welche war die erste, wo wir diesen die besten drei hatten?
1: Mit diesen Vierer ja, das der war Frankreich.
0: Ja, war mit die langweiligste Europameisterschaft, weil du gemerkt das hast... Will ich
1: jetzt so, das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber es die war, Gruppenphase
0: war schon deutlich, war schon sehr langweilig. Ja, ich
1: erinnere mich halt, dass, dass Portugal halt bis zum Halbfinale kein Spiel gewonnen hat.
0: Ja, und es auch nicht das musste. Das muss man sich
1: einfach bei diesem Turnierformat vorstellen. Also Portugal hat alle drei Gruppenspiele unentschieden gespielt. Äh, Achtelfinale, Verlängerung und Elfmeterschießen, glaube ich. Viertelfinale auch und im Halbfinale hat man dann Wales geschlagen.
0: Ja, ich glaube ich durch fand die, mehr die
1: EM trotzdem ganz cool, aber ich ja, ich ja also natürlich dieses Turniersystem auch bei der EM ähm, ist Kacke mit 16 also mit äh, drei Teams die weiterkommen können.
0: Also ich glaube nicht, dass wir in 20 Jahren von, äh, von dem legendären siebten Vorrundenspiel bei der Champions League, Saison um 2025/26 zwischen Olympiakos Pireos und äh, Dynamo Moskau sprechen werden. Das wird nicht passieren. Also diese Spiele, wenn wir ehrlich das macht keinen Spaß. K.O.-Spiele machen Spaß, Gruppenspiele machen es nicht interessanter an Wettbewerb.
1: Ja, also ich finde das jetzige Format gut. Äh, meistens, ja, manche Gruppen in der Champions sind einfach langweilig, aber das ist einfach so. Aber es gibt halt oft genug auf jeden Fall für Dortmund immer, ist auf jeden Fall mal Druck da, in jedem Spiel gefühlt, finde ich. Äh, da habe ich bisher, glaube ich, noch keine einzige langweilige Gruppenphase erlebt, außer die eine, wo wir dann nur Dritter geworden sind. Ähm, weil da waren wir einfach zu schlecht in dem Jahr. Ja, aber sonst, ich finde es immer spannend. Du hast in der Mitte immer dieses Hin- und Rückspiel, wo du dann innerhalb von zwei Wochen gegen das gleiche Team spielst, wo du es dann meistens ja, ja auch um diesen direkten Vergleich geht. Und sonst, ja, Gruppenspiel, also das jetzige Format, Turnierformat finde ich eigentlich gut, auch wenn ich, ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, so dass ähm, das war letztes Jahr schon geil. Da haben wir auch, glaube ich, am Anfang des Podcasts mal drüber gesprochen gehabt. Äh, dieses Champions League-Finalformat zum Schluss der Saison. Könnte ich mir halt auch einfach gut vorstellen. Ja,
0: ich könnte mir, ich finde, man muss auch dazu sagen, es geht um viel mehr Geld. Die also der Wettbewerb öffnet sich nicht unbedingt für mehr Mannschaften und vor allen Dingen nicht für die Mannschaften, für die eine Champions League gemacht sein sollte. Also da äh, guckt die UEFA schon hin, dass das Geld wieder in die Taschen läuft, die sich jetzt gerade als die abtrünnigen Vereine bewiesen haben. Ähm, die großen Vereine werden ab 2024 noch weiter profitieren. Kann man ja eigentlich nur hoffen, dass die Prognose von Florentino Perez dann stimmt. Und dann haben wir... Dass
1: die bis dahin pleite sind, ja. Ja, dann haben wir
0: bis dahin ein paar neue Vereine. Das wäre auch ganz schön, ja. Ähm, ist ja sowieso... Über Geld wurde diese Tage viel geredet. Ähm, mehr Geld abkommen oder in der Zukunft soll ja auch fließen für die Frauen Champions League, um vielleicht da mal überzuleiten. Ähm, da gab es ja jetzt auch zuletzt den Erfolg der Bayern-Damen gegen Chelsea. Du hast die, zumindest die Highlights gesehen. Ähm, erstmal ja. jetzt den Glückwunsch natürlich an die Bayern-Damen.
1: Hinspiel gewonnen, ja. Jetzt Hinspiel geht's gewonnen. Ins Am Sonntag nach London. Gegen Chelsea hat man 2-1 gewonnen. Ähm, äh, soweit ich mich da jetzt eingelesen habe, in den Spielanalysen und auch von den Highlights her, hat ähm, Bayern also hat's auch verdient gewonnen. Ähm, ja, bei den Zwei Gegentoren vor Chelsea, die sah die Torfrau aus Deutschland an Katrin Berger nicht so gut aus. Ähm, also da hat man ein bisschen Glück gehabt auf Bayern-Seite, dass ähm, die zwei Tore, ja, ich glaube an einem guten Tag für die Torfrau, ähm, <lacht> werden diese Tore so nicht gefallen. Äh, aber ja, sonst glaube ich eine gute Leistung soweit. Und ja, jetzt geht es ähm, Rückspielen am Sonntag, glaube ich dann um den Einzug ins Finale, wo man dann auf Barcelona oder Paris trifft, die sich 1:1 zu 1 getrennt haben. Ähm, was ich schon mal, also erstmal komische Erfahrung, die spielen an einem Sonntagmittag, also das ist, äh, ja, es hatte dann halt normale Liga-Atmosphäre irgendwie, weil die da in der Sonne gespielt haben, nicht irgendwie im Sternenhimmel, unterm Sternenhimmel äh, und die spielen nicht mit einem Champions-League-Ball, das fand ich auch sehr komisch. Ich glaube, das wird dann ab nächstem Jahr auch geändert, wo dann die UEFA, ich glaube, weil die UEFA vermarktet nur das Finale ähm, und deswegen, ja, ich glaube, dann ab nächster Saison gibt es dann auch das ganze Tatütata -Tat von der Champions League mit Hymne und äh, Champions League Ball und so. Es war wie irgendwie ein komisches Champions League-Feeling, also so Spiele von einem Sonntagnachmittag, äh, mit da die Highlights von uns zu gucken und ähm, Paris gegen Barcelona, war halt tatsächlich auch auf so einem Trainingsplatz. Also hinterm Tor standen da die Bäume, ja, das oder, hat man
0: ja häufiger in letzter Zeit. Ich meine, der FC. Ja,
1: also das ist ja wie bei Real Madrid dann ungefähr jetzt momentan. Aber, ähm, hier auf der. Sehr, äh, ja.
0: Die spielen auf der. Alfredo Di Stefano Kreisbezirkssportanlage habe ich irgendwo gelesen. Ich glaube, die Kollegen von WUMS haben es so getitelt, fand ich sehr, sehr witzig. Ähm, was ich kurios finde, wenn ich äh, frauen champions League gucke, ähm, ist, dass ich mich erwische, dass ich im FC Bayern die Daumen drücke. ist so ein bisschen, ja, ja da das ist.
1: Bei
0: mir auch. Da, ne, also, wenn wir, wenn wir über die Herren-Bundesliga reden, ähm, dann ist der FC Bayern immer so ein bisschen, ja, der böse Verein, der kauft einen oder oft den äh, anderen Vereinen die Trainer weg oder auch die Spieler. Und ähm, bei den Damen hat man irgendwie so ein bisschen das andere Gefühl. Man freut sich richtig, dass da so eine Truppe ist. Ich sag mal, durchsetzt mit Superstars des Damenfußballs. Da spielen ja wirklich äh, das Who's Who des Frauenfußballs. Spielt ja beim FC Bayern oder beim VfL Wolfsburg. Klar, einzelne Nationalspielerinnen spielen ja auch bei anderen Vereinen. Ähm, ich finde es aber immer richtig cool zu sehen, ey, wir haben da eine, eine deutsche Mannschaft irgendwie... Ja, freut man sich, dass man so eine Truppe hat, die dann eben im europäischen Spitzenfußball mithalten kann.
1: Ja, ähm, Sonst, Wolfsburg, drücke ich da halt auch die Daumen.
0: Das Wenn ist Wolfsburg
1: so weit kommt, das ist halt sehr ungewöhnlich, da, wie sich da die Emotionalitäten äh, verschieben.
0: Ja, nicht das, genau, aber deswegen sehe ich da auch ein bisschen die Kritik oder so ein bisschen die Gefahr aufkommen. Ich finde es erstmal cool, dass die UEFA sich dem Thema jetzt auch so annimmt. Die Frauen Champions League soll an Relevanz gewinnen. Finde ich, auf dem Papier klingt das erstmal cool. Ähm, auch natürlich, dass dann wahrscheinlich die Spiele zu anderen Zeiten laufen, das Ganze soll ein bisschen mehr Tam-Tam äh, bekommen den, oder die, die Aufmerksamkeit, die es äh, verdient hat, weil jetzt ist also es ja die doch... die
1: spielen an einem Sonntag um 13 Uhr. Also ja, das, die genau,
0: genau das, das soll sich ja dann vielleicht auch in Zukunft verändern, ne? wenn das dann eben ein bisschen größer vermarktet werden soll, da sehe ich eben auch eine Chance.
1: Also mein äh, Vorschlag wäre, ich weiß nicht, wie viele, ich habe da jetzt nicht zu so viel Know-how, ich habe es mir nur heute so gedacht, es gibt ja jetzt seit zwei Jahren oder so in der Champions League dieses bescheuerte 19-Uhr-Anstoßspiel die, bei den Herren. Äh, einfach das streichen und die Damen-Champions-League um 19 Uhr laufen lassen. Ich glaube, da würden mehr Leute dann einschalten als an einem Sonntag um 13 Uhr, wenn man eh an einem Dienstag... Äh, oder dann kannst du in den Bars halt, anstatt Lothar Matthäus im Vorbericht, kannst du dann lieber einfach äh, Frauen-Champions-League laufen lassen. Ist es, nicht, ist es
0: nicht sogar so, dass die Youth-League bessere... Also attraktive Anschlusszeiten hat unter der Woche als die damen Champions league Also das ist ja auch...
1: Ja, die Spiel Youth League spielt ja parallel, glaube ich, zu den Herren. Und die spielen dann ja immer nachmittags um 17 Uhr oder so vor, vor den Champions-League-Spielen meistens. Also in der Gruppenphase auf jeden Fall.
0: Ja, weiß ich auch nur, weil ich ehemalige Mitspieler von mir hatte oder einige, die dann mal zum Youth-League-Spiel nach Barcelona, glaube ich, geflogen sind. Also von daher, genau... Also das wäre auch mein Wunsch, dass man eben darauf dann auch, wenn man, wenn man schon sich darum kümmert, dass man auch vernünftige Anschlusszeiten für die Schwangerschaft, die so ein bisschen mehr Wertschätzung auch da spiegeln. Klar wird man nicht die großen TV-Verträge wahrscheinlich abschließen, weil es immer noch unterrepräsentiert ist, der Frauenfußball, sehr ärgerlich das. Auf der anderen Seite, wenn die da eben mehr Geld reinstecken, hoffe ich, dass es eben auch, ähnlich wie bei den Herren, das Geld dann eben nicht bei den wenigen Vereinen ankommt, weil... Sonst hätten wir im Frauenfußball sehr, sehr schnell auch, oder haben wir jetzt ja auch schon, da kann man ja gar nicht, haben wir ähnliche Verhältnisse wie im Herrenfußball. Du hast einige Vereine, die sehr erfolgreich sind in Europa, die sehr erfolgreich sind in ihren nationalen Ligen. Ich glaube, England ist da auch nochmal so eine Ausnahme, weil da eben in allen Vereinen auch wieder sehr viel Geld steckt. Liverpool, Chelsea ähm, etc. Da sind schon einige gute damen unterwegs. In Deutschland haben wir eben die beiden äh, Aushängeschilder des Damenfußballs Klar haben wir immer noch die SGS Essen. Äh, und das war
1: doch das Aushängeschild, von dem du jetzt gesprochen hast, oder?
0: <lacht> ich hatte eigentlich von den zwei Vereinen gesprochen, die wir schon erwähnt haben, aber die SGS Essen schafft es ja trotzdem immer wieder auch, ist ja trotzdem ein renommierter Frauenfußballverein, ne? auch immer wieder Nationalspielerin hervorzubringen oder auch ähm, ja, Frauenfußball in, in Köln äh, wird hoffentlich auch, wird auch immer größer. Ähm, hoffentlich in kommenden Jahren. Ich hoffe jetzt im
1: Ruhrgebiet einfach, dass im Ruhrgebiet das jetzt auch mehr kommt, ähm, weil da gibt es genauso viele Mädels, die Fußball spielen wie Jungs oder ähnlich viele, ähm, nur gab es da bisher auch noch nicht so die Vereine, die man jetzt, also es gab halt die SGS Essen und den FCR Duisburg, der jetzt der MSV ist, äh, aber so Schalke und Dortmund, äh, ich glaube, bo hat Bochum eine Damenabteilung? Ich bin mir da gar nicht sicher. Der
0: VfL Bochum also, hat eine Damenabteilung, die ist auch, äh, das weiß okay. ich, da spielen die ersten Damen auch, glaube ich, in der zweiten Bundesliga. Also.
1: Ja. Aber jetzt haben sich ja zum Beispiel endlich ja Schalke 04 und Borussia Dortmund auch entschlossen, eine Damenabteilung zu starten.
0: Hat deine, hat deine Heimatstadt Essen denn? Also doch klar, SGS Essen, aber rot weiß ja. Essen, dein Heimatverein.
1: Ja, rot weiß der, Essen nicht.
0: Die nicht. Die könnten sie ja auch mal ein bisschen was tun, ne? Vielleicht würden sie dann auch mit den, mit den Damen schneller in die in die höherklassigen Ligen aufsteigen als mit den Herren, das scheint ja dieses Jahr auch nicht zu so klappen.
1: Ja, das stimmt, da sind wir auch sehr leise drüber geworden, hier im Podcast, als der als der, <lacht> der Essen nach rot sich etwas gelegt hat, da war ich nicht mehr ganz euphorisch. Ja, aber stirbt zuletzt, es ist noch, äh, ich glaube, sechs Punkte sind es noch, Unterschied, es ist noch drin, aber ja, aber ähm, genau. Also, Munteres da Themenhopping hier Zwick. heute. Nochmal kurz, äh, Damen Champions League, ähm, was ich auf jeden Fall ganz cool finde, ich habe mir jetzt das neue Turnierformat für nächstes Jahr angeschaut. Ähm, es gibt nur drei, also nur drei feste Plätze, also die quasi direkt in die Gruppenphase eingehen. Also ähm, das sind der Meister aus Frankreich, Deutschland und Spanien und sonst die restlichen 13 Teams müssen sich qualifizieren über eine Qualifikationsrunde. Ähm, oder aus, also... Klar, also Länder wie dann Deutschland, England und äh, Frankreich, Spanien, die halt ein bisschen besser gesetzt sind im Ranking, ein paar mehr Teams in, in die Qualifikation äh, schicken können, aber ja, alle Teams irgendwie, also alle Nationen ähm, ein Team, mindestens ein Team in die Quali schicken können. Ja, das ist da super. irgendwie alle Chancen haben, sich zu qualifizieren. Also ähm, das ist schon ein bisschen ein anderes System als eine Herrenabteilung bei der Champions League.
0: Ich weiß, vielleicht gucken wir ja, Gut, das wird noch ein bisschen dauern, bis die Dortmund-Frauen sich dann irgendwann mal vielleicht für die Champions League qualifizieren, aber wer weiß, ob wir dann äh, nicht zum Damen-Champions-League-Spiel gehen an einem Abend. Äh, hätte weiß ich auch sind, nicht wir, gehen.
1: Die müssen ja ganz unten starten. Ne? Das ja, sind der, ein paar, also, Die starten der Weg jetzt in ist, diesem Sommer, glaube ich, ne? die Damen. Ja, der Weg ist lang, nicht, aber... Wie viele Ligen gibt es bei den Damen? Fängt das auch in der Kreisliga an? Und ja, dann, es
0: gibt, gibt in aller Regel, jetzt, jetzt kommt natürlich mein Laienwissen, aber es gibt natürlich Kreisligen, dann gibt es meistens eine Bezirksliga, dann meistens eine, äh, eine Verbandsliga. Äh, und dann ist man. Also der Unterbau nach der ersten Liga kommt die zweite Liga, dann kommt die Regionalliga, dann kommt die, bei uns ist es dann eben die Mittelrheinliga hier in Köln. Ähm, und dann, okay,
1: also es fehlt quasi die dritte Liga als Zwischenbau.
0: Genau, ich glaube, es gibt es ein, fünf, ein fünfgliedriges Ligensystem in Deutschland. Ähm, okay. Genau, ich glaube, das ist so der Stand der Dinge. Ich hoffe natürlich, also dann dass. Es wird ja
1: mindestens noch irgendwie fünf, fünf, sechs Jahre dauern, bis Dortmund in der Champions League dann spielt.
0: Ja, wobei natürlich äh, Alexandra Popp äh, als bekennende Anhängerin des BVBs ja bekundet hat, dass sie sich vorstellen kann, beim BVB mal zu spielen. Ähm, wenn sie, ihre, ja, wenn sie ihre Karriere, ihre Profikarriere mehr oder weniger beendet hat und dann schießt sie einfach den Verein hoch. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Ich sehe dein Google in das Gesicht, ja jetzt, Lukas.
1: Sie ist ja jetzt schon 30. Also da müsste es schon, also die hat, tut sich ja jetzt nicht vor Bundesliga an, glaube ich. Naja. da müsste Dortmund sich schon sputen, damit das noch klappt. Aber da müsste die echte Liebe schon groß sein, meinst du? Weil, also die muss ich ja sagen. Also Alexandra Popp die, das, da habe ich halt angefangen, auch den Frauenfußball so ein bisschen zu verfolgen. Da hat sie noch in Duisburg gespielt. Deswegen, die war mir immer ein Begriff. Und, äh,
0: ja, ja. Auch einer der absoluten Stars ne? im Frauenfußball. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm,
1: Deswegen, das würde mich natürlich freuen, wenn sie zu Borussia Dortmund kommt.
0: Würde ich mir auch freuen wenn wir sie dann mal äh, sehen können. Ich bin ja eh gespannt. Also ich hoffe natürlich, dass der BHB eine erfolgreiche Damenabteilung aufmacht, aber ich hoffe natürlich auch, dass andere Vereine noch nachziehen. Ich glaube, in der Bundesliga gibt noch so den einen oder anderen Verein. Ähm, und ich glaube, Dortmund war mit einer der letzten Vereine, aber ich glaube, die anderen Vereine könnten auch ein bisschen mehr Engagement reinstecken. Ähm, beim FC wird das, glaube ich, immer ein größeres Thema. Ähm, und wenn du mal hier bist in Köln, Lukas, dann gucken wir uns auch mal ein Spiel von den Damen an. Auch bei den Fortuna-Damen ist auch nicht zu verachten. Auch eine gute Truppe. Ähm, ja, Champions League ja, also, haben wir, glaube ich, damit klargestellt. Wir, einmal, wir drücken einmal dem FC Bayern die Daumen, dass wir das sagen in dem Podcast auch ungewohnt. Äh, das definitiv. Und ansonsten, wir sind keine Fans von der UEFA. Also wir das sind kann da. Auch mal sagen, ja. Genau, also für alle, die aus der letzten Folge, ähm, wo es nicht klar war.
1: Ist das der Cheferin hinten auf einem Poster bei dir im Hintergrund?
0: Ist das, ist das Michael Platini-Bettwäsche, die da über meinem. Ja, <lacht> ja klar. Ähm, ich bin großer, doch großer, eigentlich bin ich ja doch großer Fan. Äh, das, der ist ein super <lacht> Verband. Ich bin auch großer FIFA-Fan, weißt du ja. Mehr vom Videospiel als vom Weltverband, aber ähm, gut.
1: Das Schönste an den Auslosungen es sind immer eigentlich die ersten 10, 15 Minuten, wo sich da die Präsidenten die Ehre geben und irgendwie eine Rede halten.
0: Die guckt man Nicht immer am Nicht die Auslosung liebsten.
1: selbst, sondern immer das, was vorher kommt. Ich
0: finde, die größte, die größte Begeisterung <lacht> ist immer, wenn irgendein gealterter Weltstar die Loskugeln ziehen darf und man immer hofft, wer ist diesmal legendär Wesley Snyder bei der Auslosung, der äh, ein bisschen außer Form geraten war. Aber gut, äh, ja. sei ihm vergönnt, er hat ja in seiner aktiven Zeit genug geleistet. Da kann er jetzt auch ein bisschen den Müll machen. <lacht> und äh, die Lampe stehen lassen. Ist ja gar kein Problem. Ja. Wir nehmen ja heute ja wieder an einem Abend auf, kurz vor Aufzeichnung. Das heißt, hoffentlich, wenn wir die Folge am Freitag rausschießen, dann äh, sind alle Themen, die wir heute besprochen haben, noch nicht obsolet. Das heißt, die UEFA hat die Champions League-Reform für die Frauen noch nicht zurückgezogen. Ähm, ja, Herr Schäferin ist noch Verbandschef und ähm, bei Real Madrid ist man vielleicht immer noch nicht zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Super League beknackt ist. Äh, du hattest ja eh einen großen Medienscoop dahinter äh, oder einen großen, ja, ein großes Täuschungsmanöver vermutet. Nach den letzten ich Aussagen,
1: vermutet, ich hatte, es war äh, ein Gefühl, das ich hatte. Und an sich kann man ja schon sagen, da wurde jetzt viel Shitstorm für die Champions League Reform wurde jetzt auf jeden Fall erstmal kam jetzt erstmal nicht aufgrund dieser Super League. Aber ich kann mir einfach nicht also vorstellen, das ist so schlechtes Marketing für diese Teams, die das jetzt gemacht haben, weil die sind ja jetzt wirklich unten durch. Auf jeden Fall bei den europäischen Fans. Ähm, in England sind schon Köpfe gerollt, sind am Rollen. Besitzer werden jetzt vielleicht, müssen jetzt wahrscheinlich den Verein verkaufen, weil da der Druck zu hoch wird von der gesamten Anhängerschaft in dem Verein, wie bei Arsenal.
0: Oder bei, bei, äh, bei der Arsenal, wo Spotify-Chef Daniel Eck daran interessiert ist, den Verein zu kaufen Und bei, bei Manchester United ist Herr West, Westwood, heißt er Westwood oder Westward. Oder? Ja,
1: der muss auf jeden Fall auch gehen. Das ist ja jetzt nicht, also das ist nicht der Besitzer, aber das ist der von der Besitzerfamilie eingesetzte äh, Sportliche Leiter oder Vereinschef. CEO. Der wird auf jeden Fall, ja genau, der wird auf jeden Fall zum Ende des Jahres gehen müssen. Ähm, ja, bei Liverpool ist auf jeden Fall auch ordentlich ähm, Druck auf den Kessel, sage ich mal.
0: Ja, wäre skurril, wenn also ich sag mal, wenn das wenn das versuchter Marketingstreich gewesen wäre, um, um die UEFA Champions League Reform äh, durchzukriegen. Ja, weil die, äh, also ja. Ist das nicht gelungen? Also äh, da war. Nein, ich deswegen glaube glaub
1: ich auch nicht mehr, dass das das war. Also ich, ich kann mir nur vorstellen, dass die UEFA sich so insgeheim bedankt hat bei den zwölf Teams und sagt so wie blöd seid ihr eigentlich, aber, aber danke dafür.
0: <lacht> Bei Herr Peres und Herr Angeli haben ja immer noch nicht so große Einsicht gezeigt, auch unter ja. der, das war ja äh, ich fand, das war der Höhepunkt eigentlich dass du nach dem, nach dem Shitstorm immer noch nicht erkannt hast, dass deine Idee da halt wirklich richtig beknackt da, also hervorragend. Nein, aber man
1: muss ja auch einfach nur mal ganz kurz, also diese Blödheit dahinter, diese Arroganz auch du triffst dich zu zwölf, wirklich zu zwölf, nur mit den Chefen in irgendwelchen Zoom-Calls machst da irgendwie so ein, so ein Projekt auf ohne mit irgendwem zu sprechen und einfach davon auszugehen, dass die Leute das irgendwie abnicken. Also, die müssen ja irgendwie erwartet haben, dass die Leute das abnicken und äh, applaudieren vielleicht sogar oder sich freuen darauf. Weil die schienen ja wirklich sehr überrascht zu sein. Und also, das auch so völlig unkoordiniert irgendwie in der Nacht- und Nebelaktion an einem Sonntag, ja, spätabend zu verkünden, ohne irgendwie das durchzuplanen, also, das war, es ist wirklich äh, alles sehr skurril.
0: War kein guter Promo-Move, meinst du?
1: Nee, also, das, das, also, wer auch immer sich da diese, diese, diese Kampagne ausgedacht hat, ich glaube nicht, dass der noch einen Job hat jetzt bei denen da. Ist die Seite eigentlich noch online? Die hatten auch eine Internetseite, oder?
0: Weiß ich nicht, aber für mich war die Super League ja eh der größte Witz, als klar war, dass Arsenal London daran teilnehmen möchte. Von daher, <lacht> <lacht> allein das hätten sie ja vorher mal überlegen müssen, ob das so schlau ist.
1: Nee, die European Super League Website kann ich nicht mehr finden.
0: Oh, schade. Das ist wirklich tragisch.
1: Ja. Naja, ich glaube, Arsenal ist auch der, dass der Verein oder ja, der am meisten jetzt weint. Weil da war die Champions League oder mal wieder große Fußballbühne zum Greifen nah. Ich glaube, da wird man halt in den nächsten Jahren erstmal wieder nicht mehr hinkommen. Außer über vielleicht, wenn man jetzt die Euroleague gewinnt. Das kann natürlich, wenn sie die Euroleague noch gewinnen, da haben sie ja noch die Chance. Dann können sie ja nächstes Jahr wieder Champions League spielen.
0: Oder wenn Daniel Eck den Verein übernimmt und das Ganze. Spotify, ich spiele demnächst beim Spotify streamen, werden, das wäre natürlich, dann können, würden sich auch alle Ehre machen. Ein grünes Arsenal-Auswärtstrikot in den Farben von Spotify wäre auch mal klasse, ähm, da wir große Spotify-Fans sind, äh, als eine unter Plattform, wo unser Podcast auch zu hören ist. <lacht> Top. Wir würden auch ein Sponsoring, also wir würden auch Werbung machen, kein Problem. Ähm, Lass uns mal weggehen von der Champions League. Wir haben jetzt ziemlich lange darüber geredet und äh, ich würde eher über was anderes reden. Also Europa ähm, mal ein bisschen beiseite schieben. Wir haben diese Woche, glaube ich, ein Thema, was fernab vom Spitzenfußball oder fernab vom europäischen Wettbewerb läuft, und zwar der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Ähm, nachdem Klaas ja, Schalke 04 ist abgestiegen, darüber haben wir schon gesprochen, beziehungsweise haben wir noch nicht. Im Moment der Aufnahme äh, wussten, wussten wir auch das noch nicht. Also Schalke 04 ist abgestiegen,
1: äh, das, ich habe immer äh, wieder zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe wieder auf die Schalker getippt und gesagt, dass sie nicht absteigen an dem Abend und dass sie Freitag noch drin sind. Und dann, ja, ich wurde wieder Lügen gestraft.
0: Ja, wir haben glaube ich, oft genug über Schalke und viel geredet, mal mit ähm, viel Spott über unseren Erzrivalen aus dem Ruhrgebiet gleichzeitig, aber auch haben wir immer wieder erwähnt, dass wir eigentlich uns wünschen würden, dass dieser Verein, diese Mannschaft das hält. Ich fand es einigermaßen... Ähm, auch als Dortmund-Fan ergreifend, äh, die Bilder zu sehen. Anschließend, ich meine nicht die Prügelbilder, darüber müssen wir, äh, glaube ich, nicht reden, dass das äh, keine ähnlich wie die Super League keine gute Idee war. Ähm, den, Fan, ja, also äh, den dem
1: Hinteregger wird es ja wahrscheinlich gefallen haben. Also der Prügelein gehört ja zum Fußball, daher ja gesagt.
0: Ja, ich glaube, er meinte ja. Prügelein unter Fans. Wenn er Hinteregger angegriffen würde, würde er es vielleicht auch wieder ein bisschen anders sehen. Ja. Ähm, der hat ja... ja egal,
1: war auch immer eine blöde Aussage von ihm. Ähm, und ja, waren natürlich echt unschöne Szenen. Sowohl in Schalke, wo dann da Spiele angegriffen werden.
0: Als auch in Leverkusen, wo sich Fankruppierungen...
1: Leverkusen-Fans, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Gewalt hat da nichts zu
0: suchen. Und Schalke 04 hat auch in der kommenden Saison in der Bundesliga nichts mehr zu suchen. Ähm, ja, am Ende sehr, sehr trauriger Abstieg, oder? Also ich glaube... Das wünscht man ja keinem Verein, so ein Abstieg auch dem allergrößten Rivalen nicht. Und vor allen Dingen werde ich persönlich, wenn ja nächstes Jahr wieder hoffentlich die Fans in den Stadien sind, werde ich den Termin gegen die Blauen, werde ich im Rahmenkalender doch als und fan schmerzlich vermissen. Weil so ein Derby dann, der doch am Ende ein besonderes Spiel ist. Gut, jetzt kommt Bochum eventuell hoch, aber es ersetzt das ja nicht gleichwertig. Also erstmal, ja, tut es mir leid für Schalke 04, würde ich sagen. Ähm. Gleichzeitig ist damit aber auch klar, dass ein Platz schon vergeben ist und die anderen Vereine, die äh, bemühen sich gerade mit allen Kräften da rauszukommen aus dem Abstiegskampf, beziehungsweise die tun gerade alles dafür, um einen sicher geglaubten Klassenerhalt wieder zu gefährden. Passend dazu trinke ich heute auch ein Bremer Bier. Die Marke lassen wir unerwähnt, solange es kein Sponsoring gibt. Ähm, und Werder Bremen war ja so ein bisschen dein ein Team to watch auch dieses Jahr. Wer die ganz frühen Podcast-Folgen hört, weiß es. Ja, und wer da hat sich so richtig schön in die Scheiße gefahren, Lukas? Was ist da los?
1: Ja, gefahren. Also, ich habe mir von Anfang an gesagt, dass dieser Kader eigentlich, also noch schlechter ja, war zu dem Zeitpunkt, ähm, als Danny Klassen verkauft worden ist oder verkauft werden musste, als in der Saison davor, wo man ja sich nur ganz knapp in die Relegation noch gerettet hat am letzten Spieltag und wo man sich einfach in Düsseldorf bedanken kann, dass die ja mal wieder am letzten Spieltag eigentlich einen sicheren Relegationsplatz aus den Händen gegeben haben. Ähm, und dann hat die Mannschaft lange überrascht und ja, auch wurde, es wurde ja oft dann geschrieben, irgendwie äh, Bremen mit ganz ekligem Fußball, aber clever, äh, gute Verteidigung, haben viele Unentschieden irgendwie geholt, eine Zeit lang, oder 1-0-Siege. Und waren da irgendwie im gesicherten Mittelfeld und da ging es jetzt die letzten Wochen echt bergab, mit einer Niederlage nach der anderen. Noch richtigen Aussetzern, die, die, also die Verteilung ist jetzt auch nicht mehr gut genug. Ja, vorne keine Durchschlagskraft und jetzt bist du da unten drin und hast, glaube ich, von den Teams da unten jetzt auch noch echt den härtesten das härteste Restprogramm. Also ich zähle es nochmal auf. Bremen gegen Leverkusen. Dann spielt man in Augsburg, also direkter Konkurrent. Und am letzten Spieltag, komm, noch gegen Gladbach.
0: Und vor allen Dingen spielt man, und das ist ja das Kuriose bei den Bremern, äh, gleichzeitig auch noch im, im Halbfinale des DFB-Pokals, am Tag der Ausstellung des Podcasts heute, Freitag, äh, gegen RB Leipzig. Das heißt, theoretisch ähm, kann man im Pokal irgendwie noch... Eine Sensation schaffen und in der Liga sieht es aber arg nach Abstiegskampf aus. Ja, du hast gesagt, der Kader ist nicht gut genug. Ähm, immer wieder auch die aufkommende Kritik am Trainer, den wir beide ja persönlich äh, ja, sehr schätzen. Also, ich finde Florian Kuffel fand ich immer so in der, in der Außenwahrnehmung, das fand ich sehr, sehr cool. Sehr angenehmer Typ, ähm, der sich ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt hat. Begeistert er ja eigentlich doch, aber der Fußball, den er den seine Mannschaft selbst gezeigt hat, ja, ist andere als begeisternd. Auch schade, wenn Werder runtergehen würde.
1: Ja, das finde ich also, Ja, sehr traurig. Also Ich habe mir das Team ja jetzt nicht ohne Grund ausgesucht. Ähm, sondern ich habe schon gewisse Sympathien für Werder Bremen. Ähm, ist, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe im Gespräch, aber wenn Dortmund sich in die Super League verabschiedet hätte und nicht mehr in der Bundesliga teilnehmen, dann wäre es ein ganz, äh, ganz enger Kampf zwischen Freiburg und Werder Bremen um, um meine Anhängerschaft. Ähm, deswegen, also ich will auf keinen Fall, dass sie absteigen, aber ich äh, sehe da momentan schwarz, weil ähm, Mainz, Mainz sieht gut aus, Sieg gegen Bayern jetzt auch. Ähm, das klappt super mit dem Coach. Da hat der Trainerwechsel echt mal was gebracht. Zum, zum, zum Winter hin. Die waren ja auch weit abgeschlagen eigentlich in der Tabelle. Zur Winterpause noch. Äh, die scheinen jetzt aber echt gefestigt zu sein. Ja, Augsburg muss man mal schauen. Die haben jetzt auch den Trainer gefeuert. Wer eigentlich noch nicht? Ähm,
0: ich habe schon erstaunlich viele Trainerwechsel. Ganz kurz, kriegst du,
1: kriegst du alle Trainerwechsel
0: in der Bundesliga? Kriegst du sie hin?
1: Äh, nee, ich glaube nicht mehr. Aber wir können ja mal, also wer ist denn noch ohne Trainerwechsel
0: diese Saison? Äh, also wenn man nicht die Trainerwechsel, die im Sommer passieren, mit einrechnet?
1: Nee, nee, auch die würde ich ja einrechnen. Also welches Team hat den Trainer nicht gewechselt und geht allerwahrscheinlich nach, auch mit dem gleichen Trainer in die neue Saison? Äh, das ist Stand
0: jetzt, da Union die, Berlin. Genau, 8, 8,
1: 9, 10 haben wir, gesichertes Mittelfeld. Union ja. Freiburg, Stuttgart.
0: Hoffenheim hat den Trainer nicht
1: gewechselt, Sebastian Hoeneß. Aber der ist schon so ein bisschen auf der Kante noch, oder?
0: Wo auch immer also, wieder gesagt wird, dass man dem Trainer da, weil er ein verheißungsvolles Talent ist, dass man ihm Zeit einräumen möchte. Ja, und dann haben wir, ja, Werder hat den Trainer noch nicht gewechselt. Ja. Und alle anderen. Ich Fall. hoffe auch,
1: dass sie es nicht tun, weil ja. ich glaube nicht, dass es ein Trainerproblem ist.
0: Aber dafür hat äh, mit Schalke 04 äh, ein Verein den Trainer so oft gewechselt, dass im, ich glaube im Schnitt jeder Bundesligist im Laufe der Saison oder zumindest am Ende der Saison mindestens einmal den Trainer gewechselt haben würde. Also, ja,
1: verrückte ja. Saison auf jeden Fall, was die Trainer angeht.
0: Ein Trainerkarussell ist ja auch so ein Thema aktuell. Also wir lassen uns auch darüber sprechen. Erstmal noch zu Werder. Ich finde es persönlich sehr schade. Ich finde aber auch, wie du schon sagst, der Kader ist nicht... Ich habe gerade nochmal einen Blick drauf geworfen, äh, bis auf die Hoffnung, den Hoffnungsträger
1: Philipp Backfrede, der jetzt wieder bei den Profis mittrainieren darf. Der, dem wurde ja letztes Jahr keinen Vertrag mehr gegeben. Und ja, hat ich ich glaube, ich, wenn man die Folge 2, 3 oder so anhört in der Saison, da habe ich gesagt, dass den Werder, der Werder Bremen Mittelfeldspieler fehlen. Die haben nur den Eckestein. Als also Bundesliga-tauglichen Stammspieler im zentralen Mittelfeld. Wir könnten jetzt einen Service Dienstag. anbieten,
0: dass wir den Einspieler von der, der Folge von den Überling. Aber es würde uns nicht so viele Klickzahlen bringen. Deswegen, liebe Hörer, wenn ihr nochmal Lukas Kommentar hören wollt, wie er sich zur Kadersituation von Werder Bremen zu Beginn der Saison geäußert hat, dann hört doch nochmal nach. Eine der ersten ja, 30 Folgen, irgendwo da wird es zu hören sein.
1: Einfach nochmal alle kurz anhören, <lacht> ja.
0: Ja, hilft. Da erfährt man jede Menge über uns. Ja, Werder, Philipp Backfrede ist vielleicht der Hoffnungsträger jetzt zum Abstiegskampf in den letzten drei Spielen und womöglich auch im Pokalfight gegen Leipzig. Ich drücke den Bremern sowohl gegen Leipzig als auch von allen anderen Spielen noch die Daumen. Ähm ich hoffe. Ich weiß nicht,
1: sonst, wir haben jetzt noch Bielefeld, Köln und die Hertha. Die Hertha ist in Quarantäne. Bielefeld. Die kommt jetzt, glaube ich zum Wochenende wieder raus,
0: oder? Ja, die kommen jetzt wieder raus. Kiel ist ja auch schon wieder raus, ne? unser Gegner im Pokal-Halbfinale. Und erfahrungsgemäß guckt man mal zurück in die letzte Saison, als Dynamo Dresden in der zweiten Liga aus der Quarantäne zurückkommen musste. Ist jetzt nicht unbedingt ein Wettbewerbsvorteil, ähm, wenn man 14 Tage nicht trainieren durfte als Mannschaft und direkt wieder ins äh, kalte Wasser geworfen wird. Und ich glaube, Hertha muss im Dreitagesrhythmus Spiele bestreiten. Und du hast
1: drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, vier Punkte auf den Nicht-Abstiegsplatz, mit drei Spielen weniger natürlich, aber trotzdem hast du halt psychologisch schon den Druck, okay, du musst dieses Spiel gewinnen, klar, du spielst gegen Schalke, also du hast die drei Punkte aufgeholt. <lacht> <lacht> oh, dann, dann spielst du noch gegen, gegen Mainz ähm, im Nachholspiel. Ich weiß nicht, was ist der, wer ist der andere Freiburg? Gibt es noch im Nachholspiel? Wo auch so ein bisschen die Luft raus zu sein scheint. Also, das sind jetzt nicht die schwersten Nachholspiele, sage ich mal. Vor allem, wenn Mainz ähm, gegen Mainz geht es als erstes am nächsten Montag. Da können es für Mainz schon noch drum gehen, jetzt den wie nächsten Montag jetzt, äh, einzutüten. Den ich, dachte,
0: halt. ich dachte, nie wieder Montagsspiele. Was ist denn da los in der Bundesliga? Ja, das ist
1: ja ein Nachholspiel, was terminiert wurde. Naja, ah, diesen <lacht>
0: Skandal. Also doch wieder Montagsspiele. Ähm, nee, also Hertha ist, sehe ich aber auch definitiv als Abschied. Könnte am Ende für Werder so ein bisschen die Rettung sein, dass er ein Verein ist, der noch schlechtere äh, Grundbedingungen hat. Also wäre eigentlich auch ein, für alle Fußballromantiker ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die Hertha runtergehen müsste. Ähm, nachdem Lars Windhaus da sein Komplettes Geld reingesteckt hat. Glaubst du,
1: der wird das dann wieder rausziehen? Oder macht der das Projekt Zweite Liga auch mit?
0: Nee, Lars Winters, also wer sich ein bisschen mit seiner Person auseinandergesetzt hat, der weiß, dass das ein absoluter Fan, langjähriger Fan des Fußballs ist. Und von daher, der ist überhaupt nicht an Geld interessiert, sondern der, der hat einfach nur die Liebe zur Hertha. Und deswegen wird er da auch, würde er mit dem Verein auch durch dick und dünn gehen. Und ich sehe ihn eigentlich auch schon bei jedem. Auswärtsspiel in der zweiten Liga mit in der Kurve stehen, das ist ja ganz klar. Das ist für mich so ein Sondhausen. Typ. Das ist ein volksnaher Typ, kann man nichts anderes sagen. Und dann äh, Köln, ja, natürlich mit dem sieht da
1: aus bei euch?
0: Oh ja, da werde ich jetzt mal hier direkt live aus Köln. Friedhelm Funke, der Friedhelm-Funke-Effekt äh, hält natürlich ganz Köln im Atem. Das erste Spiel gegen Leverkusen ähm, das war äh, bitter, weil man da schon gute Chancen hatte, aber am Ende halt 3-0 verloren hat, wegen den äh, Stürmern von Leverkusen, die sehr schnell sind und ähm, aufgrund ihrer Schnelligkeit und äh, um es Friedhelm Funke hier sinngemäß zu zitieren und gegen dann der Überraschungssieg gegen Leipzig, gut, da war vielleicht der Trainer von Leipzig auch schon gedanklich äh, <lacht> im Süden der Republik, wer weiß, also er will ja da müssen wir gleich drüber reden, aber Julian Nagelsmann, der in der kommenden Saison zu den Bayern wechselt, kann ja jetzt am Wochenende auch schon den ersten Titel mit den Bayern klar machen. Äh, oder nee, am nicht am jetzigen Wochenende, sondern darauf am Wochenende. Ich komme immer durcheinander jetzt erstmal Pokal. Ähm, nee, Köln Funkeleffekt, man weiß es nicht. Bielefeld, auch der Trainer wechselt. Da habe ich eigentlich schon gesagt, Bielefeld ist weg. Dann haben sie gut gespielt, oder Frank C. Und, Kramer, äh, ja. Kramer, Krämer, wir wissen es nicht. Krämer, Krämer. Ja. Frank C. Und ähm, ja, haben dann eigentlich gut gespielt. Jetzt zuletzt 5-0 verloren gegen Gladbach. Pff, davor ähm, ja, Schalke besiegt, aber du hast es schon angesprochen, das ist glaube ich jetzt nicht die hohe Kunst. Ähm, nee, Abstiegskampf in der Bundesliga beinahe genauso spannend wie der Aufstiegskampf in die Bundesliga und da hoffe ich ja eigentlich noch, dass wir im Laufe der nächsten Wochen meine Sonder, vielleicht nochmal einen Gast dazu holen. Ähm, wobei ich aktuell...
1: Ja, obwohl also Nordderby in der Relegation ist mit dem gerade erzielten Ergebnis im Nachholspiel vom HSV ja, ist wohl nicht mehr realistisch. Also da können sich die Fans im Norden entweder auf Nordderby nächstes Jahr in der zweiten Liga freuen. Ähm, weil gerade eben das Ergebnis hier einflattert jetzt ganz äh, direkt mal live 1 zu 1 äh, HSV gegen Karlsruhe und ich weiß gar nicht, wann, die, wann der HSV das letzte Mal ein Spiel gewonnen hat. Das ist auf jeden Fall lange her. Ähm, das heißt, das wird dieses Jahr eigentlich, also das ist jetzt schon fast, ja, das ist schon fast nicht mehr möglich, außer ähm, Kiel wirklich, ähm, ja, hat jetzt richtig Probleme in seinen zwei Nachholspielen, aber da ähm, muss man abwarten, sonst die direkten Aufstiegsplätze sind auf jeden Fall äh, nicht mehr erreichbar eigentlich. Das heißt, also ja, dann geht es dann doch ein Nordderby vielleicht. Viel gegen also, Bremen. Wir haben Oder Düsseldorf. Mehr. Fortuna Düsseldorf ist auch wieder äh, drin im Race. Hat Fortuna, auch noch Chancen?
0: Fortuna Düsseldorf gegen den FC in der Relegation. Auch das hätte eine gewisse Brisanz. Also, also
1: da kann man sich also da kann man sich hoffentlich auf was freuen in der Relegation.
0: Ja, wobei natürlich ohne Fans, das ähm, hat dann bei so einem Spiel dann noch einen höheren Wermutstropfen. Also ich, ich finde nicht jetzt gut. Die Bayern werden am Wochen kommendes Wochenende, ähm, da werden wir dafür auch nochmal drüber sprechen in der nächsten Folge. Äh, aber äh, die werden ja wahrscheinlich Meister werden mal wieder in einem Stadion ohne Fans. Ja, aber
1: die kriegen ja immerhin eine gute Show zu machen mit den GoPros an den Biergläsern und so. Also da wird schon was für die Fans dann auch geboten bei der Meisterfeier.
0: Ja, spannend wird, wie der BVB womöglich ähm, im Pokalfinale steht in Berlin und dann vielleicht den Pokal gewinnt ohne Fans. Auch das, also das ist ja, wenn die Bayern einen Titel gewinnen, dann äh, wundert man sich ja nicht darüber, dass die Stimmung nicht äh, am Kochen ist, weil das einfach zu häufig passiert. Und nicht, weil die Bayern-Fans leise werden, das will ich gar nicht sagen. Ähm, sondern einfach, weil das weil es ja eigentlich schon der ja, Gewohnheit ist, aber eine Relegation, also es ja kann ja der, da ist ja, kommt ja, das kumuliert da, das Gefühl, des schönsten Gefühl eines Fans, weil deine Mannschaft in die höchste Spielklasse aufsteigt und gleichzeitig auf der anderen Seite ja dieses Gefühl der größten Niederlage, weil für dich bedeutet es jetzt ein Jahr lang Auswärtsfahrten nach Sandhausen und ähm, Heidenheim statt äh, Dortmund und Bayern äh, oder München. Das ist natürlich klar, da treffen zwei Welten aufeinander und das ohne Fans äh, dieses Jahr, weil wenn dann noch ein Nordderby oder eben ein rheinisches Derby, stelle ich mir sehr, sehr krass vor.
1: Ja. Gut, willst du einen Tipp abgeben? Oder haben wir das letzte Woche schon? Nein, aber wer, willst du einen Tipp abgeben? Wer, wer steigt ab? Wer? Relegation? Also, Scheige steigt <lacht> ab. Ja, ähm. den, den, den letzten Platz hätte ich jetzt ausgeklammert. Da wir
0: jetzt am Wochenende keinen Spieltag haben, können wir darüber eigentlich noch mal nächste Woche reden. Allerdings würde, ist mein Tipp eigentlich echt, dass die HATA Probleme bekommt. Abstieg oder Relegation, eins von beiden wird Weil einfach ich glaube, dass dieser, dieser Wettbewerbsnachteil extrem viele Spiele in sehr kurzer Zeit, dazu kommt noch das Corona-Trainingslager, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Also die Spieler, die quasi jetzt gerade in Quarantäne waren, werden dann kurze Zeit in den Spielrhythmus, Trainingsrhythmus gelassen, um dann wieder ins Hotel zu müssen. Und ich glaube, für, für Verein wie Hertha ist es besonders schwierig. Und dazu kommt noch, dass ich da jetzt nicht erkenne, dass das so eine, so eine Einheit, so eine gebildete Einheit, ich sehe da keinen vorne gehen. Beim FC muss man Jonas Hector, glaube ich, lobend hervorheben, der gegen Leipzig mit seinem Doppelpack Mann des Spiels war und einfach die Truppe, man hat so ein bisschen das Gefühl, da wächst jetzt wieder was zusammen. Die Mannschaft hat Moral. Äh, bei Werder, glaube ich, kann man das auch noch vielleicht irgendwann hoffentlich noch sehen. Ähm, ja. Da ich zumindest Werder Bremen wirkt als Verein sehr geschlossen und sehr ruhig noch, trotz der sehr bedrohlichen Lage. Na, da
1: war ja schon jetzt, da war jetzt schon ein Trubel ja, am Wochenende, das weil sich die sportliche Führung nicht äh, zum Trainer bekannt hat. Ja, dass du äh, von den Fans gab es einen großen öffentlichen Brief an die sportliche Leitung, also da war ja schon Unruhe jetzt drin. Ja, aber dass du ja. vielleicht, dass du deinem Trainer dann eben doch
0: nochmal das, zumindest das Halbfinale gegen Leipzig gibst ähm, und nicht wie andere Vereine, die dann in der Zeit schon dreimal vielleicht den Trainer entlassen hätten. Also das ist ungewöhnlich dieser Tage im Profifußball, dass
1: du. Ja, ich glaube, jetzt hast du auch keine Chance. Also was willst du jetzt für zwei Spieltage, drei Spieltage da jetzt noch? Also da ja Es hat schon das auch gar Ver keine Zeit, da irgendwelche Impulse noch zu setzen. Also. Ja, aber da hat, hat schon andere
0: Vereine gegeben. Ich weiß gar nicht, was der, was der kurzfristigste Trainerwechsel war, aber es gab schon einige Trainerwechsel, die nicht mehr, die sehr spät kamen und dann eben auch nicht mehr viel gebracht haben, da hast du schon recht. Ich habe gelesen, Thomas Scharf stand vor einem möglichen Comeback bei den Bremern. Das wird sehr spannend, aber ich glaube, Hertha ist für mich aus meiner Sicht der, der Verein, der am meisten Probleme hat. Nicht wegen der Qualität des Kaders, der Kader ist eigentlich von der Qualität her gut, sondern einfach auch weil der, weil der Wettbewerbnachteil der jetzt einfach extrem sein wird.
1: Hm. Was glaubst du? Was, du
0: scheinst Ja, ich mit glaube auch Bremer die Hertha.
1: Ich glaube die Hertha und ich glaube Bremen rettet sich in die Relegation.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass die Bremer drin bleiben. Ich glaube, noch einen äh, großen Traditionsverein äh, in der zweiten Liga zu sehen, wäre echt bitter. Wäre echt bitter. Ähm, Lass uns doch noch, weil wir es gerade auch jetzt besprochen haben, Trainerwechsel in dieser Saison war es sehr en vogue äh, zum Mitteltrainerwechsel zu greifen oder Trainerkarussell. Ich glaube keine Saison, an die ich mich erinnern kann, hat ein so verrücktes Trainerkarussell zu bieten wie diese. Äh, Inbegriff natürlich auch der, die Sommerpause. Diese Woche war ja dann die große Vermeldung, dass Julian Nagelsmann, nachdem er eigentlich keinen Krieg mit seinem Verein, dem roten Bullen aus Leipzig anfangen wollte, jetzt doch zum FC Bayern wechselt. Ähm, für pff, manch einer würde sagen Peanuts. Ich glaube, am Ende sind wir so bei 20 <lacht> Millionen. Plus einen 5-Jahres- 25?
1: 25? Ja, Roundabout. Mit, mit Auszahlung. Also, Witzler hat in der Pressekonferenz gesagt, er möchte die Summen, die gehandelt werden, nicht dementieren. Ja. Und das sind die Summen, die gehandelt sind, sind 25 bis 30 Millionen. Ja, kann man ja mal bezahlen.
0: Also ich finde persönlich aus Dortmunder Sicht freut mich ein bisschen, dass wir jetzt wieder ein bisschen besser dastehen. <lacht> als, ähm,
1: als Erster, der es gemacht hat, ist schon wieder fast vergessen.
0: Äh, ja, wir müssen uns für, ich glaube, sieben. was zahlen wir? 7,5 oder 5 Millionen für den Herrn Rose. So ja, war das nicht
1: viel. weniger. 7 war es, glaube ich, beim Hütter, oder?
0: Ja, genau. Dann waren es 5 Millionen. Das war schon eine extrem hohe Summe zu dem Zeitpunkt. Kann man ja jetzt schon fast sagen, naja, 5 Millionen, das ist ja, ist ja nichts für einen Verein, der. Das ist die Ambition Hälfte hat. von
1: Alexander Isaac, die wir <lacht> damals gezahlt haben. Das ist, äh,
0: das ist äh, nicht mal das Gehalt, was Julian Nagelsmann pro Saison beim Bayern verdient hat. Also, Julian Nagelsmann könnte sich jede Saison einen Marco Rose kaufen. Das, das ist
1: ein Sechstel von dem, was wir für André Schürrle bezahlt haben.
0: Das ist äh, nur ein Bruchteil von dem, was. Äh, wir für einen Sponsoring-Vertrag für ein großes Bremer bier haben wollen wird. Also. <lacht> ja. Na. Ähm, nee, aber das Trainerkarussell ist ja schon so verrückt. Äh, wir holen einen neuen Trainer. Jetzt habe ich gelesen, Wolfsburg und Glasner. Das war ja schon irgendwie am Anfang der Saison mal. Stand das auf der Kippe. Dann haben sie sehr, sehr erfolgreich gespielt.
1: Und jetzt will er irgendwie doch weg. Also auch da. Ja, es gibt ja wohl auch irgendwie Missstimmung zwischen ihm und Herrn Schmattke. In der Sportlichen Führung ich weiß nicht, also er hat jetzt schon so oft irgendwie so komische Kommentare gemacht, wenn, wenn er noch da wäre, und das ist ja eigentlich lächerlich, weil er hat einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel, glaube ich. Er hat nämlich genau keine Ausstiegsklausel. Und er dann irgendwie sagt, ja, wir werden sehen, was in der Zukunft, und dann immer wieder so vage Aussagen, sehr komisch, wenn du einfach deinen Vertrag erfüllen würdest, würde man das ja sagen vielleicht. Ja, spannend auf jeden Fall. Wir haben äh, Leverkusen, die nicht, also die ganze Top 6 wird mit einem neuen Trainer wahrscheinlich in die neue Saison gehen, weil Leverkusen wird, das ist jetzt ein bisschen noch in der auch noch in der Schwebe, ob, ob der Hannes Wolf weitermachen darf, das hängt jetzt bestimmt auch noch ein bisschen von den letzten Spielen ab äh, und der ist ja eigentlich auch nur ausgeliehen das muss man ja auch mal, der ist ja vom DFB nur ausgeliehen
0: Ja, und, und als, noch... als potenzieller Nachfolger äh, geht ja Gerardo S das
1: ist der Trainer aus der Schweiz, oder? Das ist der
0: Trainer von, von Bern, genau. Der geht als potenzieller Nachfolger, wurde ja auch mal eine Zeit lang bei uns gehandelt, also beim BVB, und geht jetzt als aktueller Favorit für Bayer Leverkusen. Ähm ja, auch Leverkusen, klar. Peter Bosch äh, weg, Hannes Wolf, äh, vielleicht nicht der nicht der richtige oder nicht der durchschlagende Erfolg direkt und natürlich auch nur verliehen, du hast gesagt, finde ich trotzdem schade, dass äh, gefühlt dieses ja, ich, ich, dass da quasi immer diese Interimslösung und den Interimslösung gar keine Zeit mehr gegeben wird. Ich glaube, beim FC würde man sich sehr freuen, wenn Friedhelm Funkel, wenn er in Klassenerhaltschaft dann bleibt, wobei auch da ja jetzt im, im Raum steht, dass Peter Stöger womöglich zurück zum FC kommen könnte, äh, was ja einfach auch sehr gut, lange Zeit sehr, sehr gut gepasst hat hier in Köln, also ja die Saison sehr, sehr spannend. Und da hast du was sehr Spannendes rausgefunden, in Brasilien das Modell? Wollen wir darüber sprechen? Ja, in Brasilien
1: gibt es jetzt die Regel, dass man nur noch einmal in der Saison den Trainer wechseln darf, von Vereinsseite aus. hat natürlich, wenn es irgendwie andere Faktoren gibt, warum ein Trainer aufhören muss, ähm, darf man natürlich dann sich einen neuen Trainer besorgen. Beispiel, wenn wenn
0: irgendwie... Ste Beispiel über Effen Stefan Effenberg. Richtig. <lacht> wenn, ja. dann, wenn dann rauskommt, dass die Lizenz eigentlich abgelaufen ist. Ähm, dann ist natürlich klar, so ein Trainer... Aber sonst auch darf man
1: nur noch einmal pro Saison den Trainer wechseln. Ähm, fand ich interessant, vor allem jetzt im Blick, dass, dass diese Regel dann in Deutschland, dass, dann hätten wir eine ganz andere Saison erlebt auf den Trainerbänken.
0: Ja, zum, ja
1: wobei... Stell dir wo mal vor, Schalke hätte dann weitermachen müssen mit... War es der erste? Baum. Baum. Ja, der jetzt, ja, du hättest dann halt nicht mehr wechseln dürfen von ihm aus.
0: Ja, vielleicht würde man sich dann auch bei manchen Vereinen dann ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, welchen Trainer man denn dann als Nachfolger präsentiert. Also, dass man dann nicht direkt zum Erstbesten greift, der auf dem Markt zu holen ist, in diesem Fall wahrscheinlich eben Manuel Baum, sondern sich bei der Gedankenfindung ein bisschen mehr Zeit gibt. Also, äh, ganz sicherlich spannend wäre es geworden, wenn sie mit äh, Christian Groß hätten weitermachen müssen. Ähm, wobei auch der Wechsel zu Dimitri aus Kramotzes, muss man ehrlich sagen, also jetzt nicht von durchschlagender Erfolg gekrönt war, aber ich glaube, das hat andere Faktoren. Ähm, ich kann mich jetzt aber gar nicht erinnern. Bei uns kam es ja bisher in den letzten Jahren glücklicherweise nicht vor, dass wir häufiger als einmal den Trainer wechseln mussten. Ähm, zumindest während der Saison kann ich mich nicht daran erinnern. Was ist mit Interimstrainern in Brasilien? Weißt du, da genaueres?
1: Nee, ich hatte nur diese Überschrift äh, gesehen.
0: Ja. Ja.
1: Also ich glaube, Interimstrainer, also das, was ich dann, also Interimstrainer, das kann er ja dann also das zählt dann, glaube ich, nicht dazu, sondern halt Cheftrainer nur.
0: Ja. Was, ich ja, was ich ja ein bisschen bemerkenswert oder ein bisschen, ähm, ja, einen ganzen Trainerkauf so immer ein bisschen krass finde, das sind natürlich alles unterschiedliche Persönlichkeiten, diese Trainer. Die haben alle eine gewisse äh, Philosophie, da tickt jeder Trainer ein bisschen anders, aber an sich sind alle Trainer aus, in Deutschland ja gleich ausgebildet. Also wer in Deutschland Fußballtrainer werden möchte, in der Bundesliga und in der zweiten Liga und auch in der dritten Liga, ähm, der muss den Fußballlehrerschein haben. Ähm, das ist die höchste Qualifikation, die es für Trainer hier gibt. Ähm, alternativ gibt es auch die UEFA Pro-Lizenz, die ist aber auf anderen Wege zu, äh, zu, zu ergattern, aber in aller Regel läuft es so ab, es gibt eben nur einen Verband oder eine Institution, die einen Trainerschein ausstellen kann. Und von daher sollten ja eigentlich alle Trainer das Handwerkszeug beherrschen, so eine Mannschaft zu führen. Am Ende kommt es halt immer halt auch ein bisschen auf Charaktere an. Klar, so jeder hat eine andere Einstellung. Ich bin persönlich in, inzwischen in, ich sag mal, 90 Prozent der Fälle davon überzeugt, dass Trainer zu schnell entlassen werden. Also ich glaube, dass ganz oft äh, ein Trainer nicht so viel dafür kann, beziehungsweise der neue Trainer nicht so viel anders machen kann, weil die Spieler sich nicht von Grund auf ändern. Manchmal kommt ein positiver, positiver Impuls. Aber wenn man mal guckt, Bo Svensson ist in dieser Saison der einzige Trainerwechsel, der so richtig eingeschlagen hat. Also bei uns in den Tersitsch, das hat lang gedauert, bis es konstant wurde. Jetzt hat sich der, hat sich die Mannschaft eingegroovt. Aber dazu muss man auch sagen, die Qualität des BVBs ist auch einfach gegeben. also genau ja, das, die was sie jetzt abrufen, immer noch das, unter
1: ihren Möglichkeiten.
0: Genau, und genau das, was sie jetzt quasi abrufen, ist das Minimum von dem was man von der Mannschaft auch erwarten kann. Bei Mainz war es ja wirklich, die haben RB Leipzig geschlagen, die haben die Bayern geschlagen, die haben wirklich Dinge erledigt jetzt. Ähm, die haben sich aus einer sehr, sehr ausweglosen Situation rausgespielt. Ähm, wie siehst du das? Bist du da, äh, bist du eher jemand, der schnell mit den Trainern dann äh, hadert, der eher schnell den Ausruf fordert, oder?
1: Nee, ich sehe das eigentlich auch so. Ähm, mehr Zeit lassen. Ähm, aber das ist aber so eine Generalregel jetzt hier äh, aufzustellen, ist, glaube ich, auch irgendwie schwierig. Aber vor allem von aus so einer Außenperspektive, wenn man jetzt irgendwie nicht jeden Tag dabei ist. Anscheinend war ja bei Köln mit dem Gistol, hat es ja anscheinend auch nicht mehr geklappt, wo die Spieler wirklich auch keinen Bock mehr hatten, äh, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, wo, wobei dann, beim Das FC, kann man halt von außen nie so gut beurteilen, ne? Aber.
0: Ja, beim FC war aber auch eine ganz besondere Situation. Ich glaube, Horst fällt und. Äh, ich weiß nicht, ob Markus Gistor sind ja direkte Nachbarn in Köln. Ja. Und äh, das Gespräch, also die Art und Weise, wie man sich getrennt hat, war ja dann doch einigermaßen äh, ja, spektakulär, unaufregend, weil da ein sehr gutes Gespräch geführt wurde. Man hat sich da sehr gut verstanden. Ich meine, Tra Trainerentlassungen oder Trainerabgänge äh, können ja auch viel lauter über die Bühne gehen. Wir sehen es gerade beim FC Bayern, wo Hansi Flick ja, wir haben letzte Woche über den Alleingang gesprochen, einen Alleingang ankündigt und daraufhin beim FC Bayern, wie das äh, alle, alle Ja, das Zuschauer ist das, was sind. ich jetzt
1: eigentlich auch noch ansprechen wollte, weil ich finde es dieses Jahr... Ja eigentlich nicht, das. Das,
0: hm? Dann habe ich ja eine perfekte Überleitung geschaffen,
1: Lukas. Ja, Weil ich finde da jetzt, also es ist jetzt ja dieses Jahr jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie zu äh, so überschnell Trainer entlassen werden. Ähm... Außer, ja, weiß ich nicht genau. Also bei Schalke war hätte man einfach fragen können, warum geht's? Man geht man mit, äh, mit David, Wa David Wagner in die Saison, wenn man ihn dann nach einem Spiel gegen den FC Bayern München äh, dann feuert, am ersten Spieltag. Dann, also davon hätte man ausgehen können, dass man gegen Bayern verlieren wird. Ähm, aber diese Saison ist es ja eher so, dass entweder Trainer von ihren Ausstiegsklauseln äh, Gebrauch machen und vorher aussteigen oder jetzt einfach so aus ihren Verträgen rausgehen, mit anderen Vereinen verhandeln, obwohl sie Vertrag haben. Ähm, ja, also siehe Flick, siehe Nagelsmann, Glasner, der jetzt auch mit einem Abgang äh, spielt. Also das sind ja dieses Jahr eher die Trainer, die voll aktiv äh, irgendwie ihre Rolle einnehmen in diesem ganzen Trubel. Das ist, finde ich, das Bemerkenswerte dieses Jahr. Also ja. gar nicht so sehr... Ähm, also die Diskussion hat mir, glaube ich, schon vor zwei Jahren mal, das Trainer zu schnell entlassen worden. Da wurde Dieter Hecking bei Borussia Mönchengladbach rennen lassen, obwohl der eine ganz gute Saison eigentlich gespielt hat. Ähm ja, aber ja, jetzt die Saison sind es die Trainer. Ich weiß nicht genau, was ich so davon halten soll. Auch schon mit diesen Ausstiegsklauseln. Ähm ja, ich finde es irgendwie ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Ich finde persönlich, also Ausstiegsklauseln, ich
0: habe da schon mal ein, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast gemacht habe, aber ich bin eigentlich jemand, der sagt, das ist das gute Recht von den Trainern, ähm, weil sie auf dem relativ schnelllebigen Geschäft Fußball auch ihre, ihre Karriere im Blick haben müssen. Ähm, Gerade vielleicht die, die nicht unbedingt eine aktive Karriere vorher hatten, wo sie sehr, sehr viel Geld eingenommen haben. Bei nachfolgenden Trainergenerationen wird es noch ein Tick spannender zu sehen. Also ich sage mal so, so, wenn so ein Mbappé da kann man jetzt noch nicht drüber sprechen, da war so ein Typ, der einfach jetzt in seiner aktiven Karriere einfach wahnsinnig viel Geld verdient, was der später mal als Trainer verdienen möchte quasi. Also die Gehälter schrauben sich da ja auch immer weiter hoch. Ne? Also wenn, wenn so Leute mal Geld Trainer werden oder die müssen dann auch nicht mehr Trainer sein, die haben ja ausgedient. Aber die erfolgreichen Trainer, die jetzt auf dem Markt sind, viele von denen haben in der Zeit Fußball gespielt, wo man eben vielleicht noch nicht so viel verdient hat und wo man es eben auch essentiell ist, dass man eben danach noch was macht und warum dann nicht beim Sport bleiben. Ich finde es dann vollkommen okay und legitim, wenn ein Trainer sagt, ähm, ich habe meine 15 Jahre, sage ich mal, Karriere vielleicht und wenn ich da eben eine Zeit lang sehr erfolgreich sein kann und eben die Möglichkeit habe, Aufstiegschancen zu nutzen, dann finde ich das okay, weil umgekehrt, wenn der Trainer meine Zeit lang nicht erfolgreich ist, dann landet er ganz schnell wieder vor der Tür bei dem Verein und verdient, hat keinen Job und verdient, macht eben auch durch jeden Rauswurf wirst du nicht attraktiver für den Arbeitsmarkt als Trainer. Also jemand, der viele Entlassungen hinter sich hat, wird wohl kaum noch bei einem großen Bundesligisten äh, einen Job finden. Deswegen haben wir auch immer wieder neue Trainergesichter, weil eben die alten verbrannt sind. Stelle ich jetzt mal als Hypothese in den Raum. Ich finde es aber absurd, wie hoch die Summen inzwischen sind. Also wenn der FC Bayern dann 25 Millionen oder 23 Millionen oder was auch immer für einen Julian Nagelsmann zahlt, ähm, gleich, immer auch einen fünf jahres ausstattet in einer Welt, wo wir wissen, ja, so ein Trainer kann eben auch mal unerfolgreich sein, obwohl er eben die beste Mannschaft Deutschlands zur Hand bekommt, also kann auch mal ganz schnell nicht klappen oder es kann irgendwie dann doch plötzlich zwischen Menschen nicht funktionieren, dann zahlst du eben eine extrem hohe Summe dafür, dass du einen Trainer noch beschäftigst, obwohl er nicht mehr bei der Trainer ist, also das Risiko, was die Vereine inzwischen eingehen für den Trainer, auch wenn der Trainer natürlich die wichtigste Person in der Kaderplanung sein sollte, weil er der, derjenige ist, der die Richtung vorgibt. Er sollte eigentlich wichtiger sein als jeder Spieler. Äh, kann ich nach, schon nachvollziehen, aber die, die Summen, die da inzwischen transferiert werden für Trainer, finde ich schon ein bisschen absurd. Das ist schon... Ähm. Das kannst du auch den Fans irgendwann dann nicht mehr klar machen, weil du diese Geldspirale sich immer weiter dreht. Wir regen uns schon über die Transfersummen für Spieler auf. Jetzt kommen noch die Trainer dazu. Also... Das ist nichts, das ist, verliert irgendwann einfach an, an Realität.
1: Die Frage ist aber jetzt, warum zahlst du dann äh, 90 Millionen für einen Spieler äh, und warum sind dann 25 Millionen für einen Trainer nicht okay?
0: Ja, weil der, weil der, der Spieler am Ende ja natürlich auch ein bisschen vermarktet. Und wenn man ein Produkt sieht, dann ist der wahrscheinlich derjenige, für den die Leute einschalten werden. Der wird deine Tore machen, der wird Trikots verkaufen. Und meistens entweder erhoffen sich die, die ganz großen Vereine, die so einen teuren Spieler holen, einfach wahnsinnig viele, Leistung dafür, also der schießt dann eben die Tore, macht die Titel, Beispiel Erling Haaland, wenn der irgendwo hingeht, dann hofft der Verein, der den kaufen sollte, für 150 Millionen, sage ich jetzt mal, als Summe in den Raum, hofft er einfach, dass er das Geld in Toren wieder aufwiegt oder eben in Trikotverkäufen etc. Oder eben bei uns, wir haben Haaland für 20 Millionen gekauft, dann ist das eben, das muss man dann so sehen, eine Wertanlage, eine Aktie im Grunde, das klingt eklig, aber es ist so. Bei Trainern, ja, das ist, halt eine, das ist halt oft die entscheidende Position, der wird dann auch meistens, wenn so ein Trainer entlassen wird, dann machst du einfach Verlust, also da, einen Spieler verkaufst du meistens, dann noch, kriegst du irgendwie noch Verkauf, wenn er nicht funktioniert, dann ist das okay, dann holst, kriegst du ihn vielleicht ohne Verlust verkauft. Wenn du einen Trainer entlässt, der hat fünf Jahre Vertrag und verdient acht Millionen im Jahr und muss ihn nach zwei Saisons entlassen, dann zahlst du den drei Jahren weiter, ohne dass er Leistungen bringt, das ist dann auch irgendwie absurd. Ich finde ja. das Ganze...
1: Jetzt habe ich mal Druck auf den Kästel. Ja, ich fände es auch auch cool,
0: ähm, aber auch umgekehrt genauso cool, das muss man ja auch ehrlich sagen, wenn die Vereine, äh, wenn nicht nur die Vereine mit den, an den Verträgen festhalten würde, also ein bisschen weniger vielleicht äh, die Trainer schnell entlassen, umgekehrt aber auch halt nicht direkt die Trainer, die Flint ins Korn werfen würden. Also Oliver Glasner jetzt mal als Beispiel, die nebulösen Ankündigungen, nach einem Jahr, auch wenn es vielleicht mit... Jörg Schmatke nicht, äh, nicht so fruchtet, die beiden nicht die besten Freunde werden. Man muss im Beruf nicht unbedingt äh, nur befreundet sein. Also der Erfolg, den die Mannschaft momentan hat, ist, glaube ich, gutes Aushängeschild, dass es doch am Ende funktioniert, dass eine Zusammenarbeit nicht unmöglich ist. Und er hat einen Vertrag unterschrieben, also wir fordern immer zu Verträgen, muss man stehen. Das fordern wir bei den Spielern. Und wenn ein Trainer eben keine Ausstiegsklausel hat, äh, dann finde ich, hat er auch seinen Vertrag zu erfüllen. Bei Hansi Flick sehe ich das ein bisschen im Grunde ähnlich. Ne? Also ich will den da...
1: Ja. Nein, also ich habe mir... Ich glaube, mich stört es ein bisschen daran, weil ich halt auch noch ein bisschen Fußballromantiker bin und mich jedes Mal darüber aufrege, wenn Spieler irgendwie mit gültigen Verträgen bei anderen Clubs vorstellig werden, wechseln wollen und das irgendwie öffentlich machen. Und ich finde, der Trainer ist so die Person, die irgendwie so das Gesicht des Vereins so ein bisschen auch ist und irgendwie so die Vorbildsfunktion für die Spieler sein sollte in irgendeiner also in einer Weise ja, und irgendwie die Richtung vorgibt und wenn dann jetzt die Trainer auch noch damit anfangen mit Ausstiegsklauseln und mit ähm, ja mit irgendwie Wechselankündigungen und irgendwie besser zu besseren Vereinen gehen wollen und so ja irgendwie das ja es nimmt noch mehr weg finde ich von dem diesem romantischen Fußball diese romantische Perspektive auf den Fußball die ich halt noch habe und mir noch immer wünsche ähm, Weiß ich nicht. Also, ich habe immer so, so, ja, vielleicht ist man auch einfach ein bisschen verwöhnt, weil man irgendwie bei Dortmund groß geworden ist oder mit Klopp auf jeden Fall eine Ära hatte, wo man so einen Trainer hatte, der dann für Jahre lang da war und dann quasi Abgänge mitgemacht hat und Zugänge mitgemacht hat und so und nur diese eine Konstante halt hast. Und das eigentlich, das, ich finde, das sollte halt das Ideal sein, eigentlich für jeden Verein. Äh, und auch für jeden Trainer irgendwie, dass du so diese Konstante im Club bist. Äh, so wie das jetzt bei Freiburg. Das ist Bei Freiburg, das ist ein absoluter Traum. Ja, das mit, ist... Also, äh, das ist, so, das, die das ist einfach schade, dass das, jetzt, dass das jetzt einfach nicht mehr... Ähm, ja, so, also so gar nicht mehr dann irgendwie jetzt auch von der Trainerseite nicht mehr irgendwie forciert wird, sondern bei der Trainerseite auch nur noch Karriere im Vor, Vorgrund steht. Also irgendwie, ich gehe jetzt zu Frankfurt für zwei Jahre mit dem Wissen, dass ich danach dann zu Gladbach gehe für zwei Jahre wiederum gehst du Du gehst zu Salzburg und dann gehst du zu Gladbach für zwei Jahre und du hast schon die Ausstiegsklausel im Sinn, damit du dann zu, zu Dortmund oder irgendwie nach England oder irgendwo anders hingehen kannst und dann bist du da zwei Jahre und hast dann schon im nächsten okay, jetzt danach geht es dann zu Bayern oder Liverpool oder irgendwas. Aber man muss einfach... den
0: Trainer doch auch zugute halten, dass sie das nie beteuern, also du, die, so ein Trainer wie Christian Streich, da weißt du, der ist einfach aus der Region, der ist auch wahrscheinlich, der ist seit. Halt Jahrzehnten in diesem Verein oder seit Jahren, vorher ja in der Jugendabteilung, ich weiß nicht, ob er schon über Jahrzehnte da ist, aber wahrscheinlich schon. Der hat ja der ähm, da schon gespielt. Eben, also der ist einfach, ne, der, der ist aus der Region, der ist Fan des eigenen Vereins, der ist Fan des eigenen Konzepts und der Verein steht ja auch zum Trainer, wenn es schlecht läuft. Ne? Warum soll ich denn als Trainer über mich ergehen lassen, dass, der, dass ich zum Verein stehen muss? der Verein aber nicht unbedingt gezwungen ist, für mich einzustehen. Also so ein bisschen, ne, man wünscht sich das dann in beide Richtungen. Und die ja, Trainer, das wäre wär jetzt das, was ich genau, damit
1: impliziere. Also. Die Trainer
0: küssen aber auch nicht das Wappen. Also es ist ja bei Spielern immer ein bisschen so, bei Spielern sind die, klar, ich würde mir auch wünschen, dass die Trainer gerne lange bleiben bei meinem Verein, ähnlich bei den Spielern auch. Aber bei den Trainern ist es in den seltensten Fällen so, dass die ja nach außen auch eine romantische oder ne, eine fußballromantische Beziehung zum Verein symbolisieren, indem sie irgendwie Gesten machen vor der, vor der Südtribüne in Dortmund oder vor den sonstigen Tribünen. Trainer sind da ja eher zurückhaltend. Es sei denn, es ist mal ein Trainer, der so ein bisschen aus der eigenen Schule kommt. Ne? Man hat das bei Daday, da hat man das Gefühl, dem, Herd, dem liegt Hertha BC, wenn vielleicht auch nicht in der aktuellen Verfassung oder im aktuellen Zustand, so wie er es jetzt vorgefunden hat mit den Winterstmillion, äh, ihm liegt der Verein, aber härter am, am Herzen. Bei Edin Terzic hat man ja auch den Eindruck, der ist Fan von Borussia Dortmund, der arbeitet gerne da und der, der möchte Teil dieses Vereins sein. Und da kann man sich ja sicher sein, dass er, wenn wenn es nicht, nicht äh, irgendwas Wildes passiert, dass er das auch einlösen wird.
1: Und auch das wäre irgend... halt für mich ein absoluter Traum, wenn der jetzt einfach Cheftrainer wird. Aber das ist zum Beispiel jetzt bei Frankfurt. Also klar, du bist nicht aus dem Verein Hütter du bist jetzt nicht aus Frankfurt, aber du warst jetzt die letzten zwei Jahre, hast da was Unglaubliches aufgebaut mit der Truppe und ich kann mich noch erinnern, dass ich einer der ersten Mal gesagt habe, dass der Trainer nicht lange bei Frankfurt bleiben wird, Das stimmt, ja, das kann weil ich die echt schlecht begonnen hatten, glaube ich, in der ersten Saison und dann erreichst du jetzt vielleicht die Champions League mit dieser eingeschworenen Truppe und das ist ja dann quasi so, das wäre dann jetzt der nächste Schritt, diesen Verein weiterhin zu entwickeln. Ja, und dann, und dann, dann gehst du lieber nicht. zu Gladbach.
0: Ja, da gebe ich dir auch recht. Das verstehe ich einfach nicht. Und das ist das
1: Gleiche bei Glasner in Wolfsburg. Du hast da jetzt eine Truppe, wo du vor der Saison gesagt hast, okay, die Jungs, die werden irgendwie Top Ten spielen. Hast du jetzt in die Champions League geführt. Das scheint auch irgendwie eine, eine eingeschworene Truppe zu sein. Und dann baust du dir was auf über ein Jahr. Und dann hast du keinen Bock, dich zu bekennen für die, nächstes, für die nächste Saison. Ja, da gebe ich dir auch Rose, recht, dass das diese Projekte... Also. Dass, die,
0: dass die nicht an ihre eigene, ihre eigene Arbeit gefühlt nicht zu Ende bringen wollen. Das ist auch so ein bisschen, ne, ich finde, bei Nico Kovac zum Beispiel, als er von, von Frankfurt zu den Bayern gegangen ist, ne, ich bin kein Fan des FC Bayerns, das ist ja allen klar hier, ähm, aber ich fand es eigentlich, es wurde relativ äh, früh auch kommuniziert. Er hat aber mit Frankfurt noch den Pokal gewonnen. Das, ich glaube, das war so der perfekte Abgang, um dann aber auch zu sagen, er hat bei Bayern München gespielt, er bekommt diese Möglichkeit, ich glaube, die Bayern zu trainieren, das muss man auch als Nicht-Bayern-Fan anerkennen, das ist schon eine ziemlich große Nummer, das ist der größte Verein, wenn du diese Chance bekommst als Trainer, das ist schon, glaube ich, schwierig zu widerstehen. Und er hat den perfekten Abgang gemacht, aber er hat sein, sein Projekt, Herr, äh, Eintracht Frankfurt hat er ja zu Ende gebracht, dass du kritisieren darfst und das sehe ich genauso, dass Trainer quasi eigentlich noch nicht fertig sind, dass da eigentlich noch einen Schritt weitergehen könnte mit dem Verein und dann äh, irgendwie der Ruf des Geldes dann vielleicht dann doch interessanter ist als der sportliche Werdegang mit der Truppe, mit der du dich eingespielt hast. Das finde ich auch persönlich schade, da gebe ich dir absolut recht, ja.
1: Ich glaube, ja, das ist mein Problem mit Allah. Aber
0: gut. Ganz kurz noch, Schalke 04 hat ähm, äh, David Wagner nicht nach der 8-0-Pleite gegen, gegen Bayern entlassen, sondern nach der 3 1-Pleite gegen Werder Bremen am zweiten Spieltag. Also das vielleicht. Ja noch. gut,
1: dann hast du ihm zwei Spieltage Zeit gegeben.
0: Nee, nur damit wir noch in dieser, in dieser Sendung hier <lacht> das klarstellen, damit wir keine wütenden Nachrichten bekommen, dass wir hier äh, Fake News verbreiten würden. Fake News, okay. alles ohne Würfel, das soll es nicht geben. Das ist hier ein seriöser Sport-Podcast. Ja, wir peilen die Top 50 in den Spotify-Charts an. Daniel Eck, Arsenal London, finden euch beide klasse. Äh, kann uns hochpetern. <lacht> also, also, wir können hier echt...
1: gerne auch einen Arsenal-Podcast rausmachen, wenn es was mit dem Spotify-Sponsoring wird.
0: Ja. Wenn uns jemand in Schweden hört, ähm, Daniel Eck, sag Bescheid, wir machen es. Arsenal fand ich immer schon immer. Ja, da war schon immer mein großes mein großer englischer Herzensverein sehr klar Arsenal da spielten noch Legenden wie
1: Henri den kennen ja also damals war schon eine Truppe die ich gerne angeschaut habe Jens Lehmann Im Tor der Verrückte ja der Verrückte Lukas Nein. wir haben lange eine lange Folge, Folge jetzt schon wieder ja, ja.
0: <lacht> diese Woche müssen wir keine Tipps abgeben Dortmund Besprechen wir dann kommende Woche. Vielleicht noch ganz kurz: Wer spielt im Pokalfinale gegeneinander? Dortmund gegen Werder ist ja klar.
1: Ja, nee, jetzt wird, das würde ich mir auch wünschen. Ja,
0: das ist mein, mein Wunschtipp: Ist Dortmund Werder. Realistisch spielt Dortmund gegen RB Leipzig. Ja. Das ähm, kann man sagen.
1: Ja, das spielt man glaube ich zweimal hintereinander innerhalb von einer Woche, wenn ich das richtig auf dem Schirm hab letzter Spieltag ist gegen Leverkusen, oder? Nein, aber das Pokalfinale ist ja an einem Donnerstag in zwei Wochen. Das ist am Christi Himmelfahrt Donnerstag. Ach, das,
0: das Pokalfinale ist diesmal, dieses Jahr vor dem Saisonfinale.
1: Ja, ja. Das ist am, am 13. Mai und gegen Leipzig spielen wir am Wochenende davor. Also dann würde man zweimal hintereinander gegen Leipzig spielen. Ne, von einer das wäre
0: natürlich klasse, weil wenn wir die Euroleague-Quali durch den Pokalsieg schon sicher haben dann äh, motiviert uns das besonders für den Saisonsport. Aber gut, uns motiviert nächste Woche wieder hier zu sein. Lukas hat mir wie immer äh, sehr viel Spaß gemacht, sehr kontrovers heute diskutiert. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Alles ohne Würfel. Kurze Info noch zu unseren Social-Media-Kanälen. Hast du da irgendwas zu vermelden?
1: Wir haben Instagram. Folgt da kann man uns, uns, uns da.
0: folgen. Genau. Sehr gut. Lukas, keiner wirbt so gut für Social-Media-Kanäle wie du, von daher <lacht> lass uns uns dabei belassen und dir noch einen schönen Abend. Wir nehmen auf am Donnerstagabend. Falls wir irgendwas vergessen haben in der Sendung, dann liegt es daran, was wir Freitag am Morgen noch nicht wussten und viel Spaß äh, mit der
1: Euroleague heute Abend. Ja, die werde ich wahrscheinlich nicht gucken, aber gut. Da Wieso? Ich das spielt
0: doch Arsenal. Arsenal unser unser, Lieblings <lacht> Stimmt,
1: unser Lieblingsverein. Ja, gleich gegen villarreal äh, ich schalten, Wir schalten natürlich ein und berichten dann nächste Woche.
0: Arsenal, Arsenal. Falls der spotify
1: dir bis dahin in trockenen Büchern liegt.
0: Deswegen nennen wir die Folge auch einfach nur äh, Arsenal, Arsenal. <lacht> ja. Um besonders viel Aufmerksamkeit bei Dani Eck und Spotify zu erregen. Vielleicht klappt es. Ansonsten äh, versuchen wir es doch nochmal mit der RTL-Bewerbung und äh, schummeln uns da irgendwie rein. Und Lothar Matthias bleibt doch nur bei Sky. Alles klar, Lukas. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.